0: baik kita mengucap syukur buat segala kebaikan dan setiap kemurahan yang Tuhan telah sediakan buat kita saya bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan saudara di hari minggu ini saya berdoa buat saudara agar setiap bapak ibu saudara selalu menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan well ini sudah di bulan Februari, saya coba mengingatkan lagi kepada bapak ibu saudara bahwa uh, saya rindu agar bapak ibu saudara yang hadir pada saat di gereja kami di dalam Zion Church of Christ ini Kami ada program, dalam artian kami ada kegiatan untuk bagaimana agar setiap kita mengalami pertumbuhan yang maksimal. Karena memang tidak ada pertumbuhan yang maksimal di dalam kesendirian. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya komunitas. Kita perlu terbangun di dalam sebuah kelompok. Nah karena itu kami membuatkan small group, small group. Nah karena itu kami selalu kan kampanyekan setiap hari minggunya. Akan ada pengumuman nantinya di dalam uh, pengumuman, di dalam bagian segmen pengumuman. Di mana kita mengajak. Untuk Bapak Ibu Saudara untuk terlibat, tergabung di dalam komunitas sel yang kami sebut dengan iConnect. Itu disebut dengan small group. Nah biarlah bergabung dengan aplikasi yang kami siapkan nantinya. Yang sudah ada, Saudara bisa bertemu dengan para tim volunteer yang akan dengan suka cita, dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu Saudara. Masuklah di dalam sel group ini. Di situ kita akan berdialog satu dengan yang lainnya. Kita ada sharing firman Tuhan. Tentunya ada leader yang akan menuntunnya. Kalau hari minggu kan cuma satu arah, tapi kalau di hari biasa ketemu dalam kelompok yang isinya 12 orang, di situ enak bisa ngobrolnya. Nah saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung, nanti akan diberikan linknya kepada saudara. Karena di situ saudara akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Kita bisa banyak bicara. Kebiasaan orang Indonesia itu nggak mau ngomong saudara, maunya diem. Betul ya? Tapi saya harus mengajak saudara untuk apa? Lancar ngomong. Amin? Karena pada prinsipnya orang itu suka untuk didengar, percaya deh. Orang tuh pengen dia bercerita, dia pengen hidupnya didengar orang. Beda kan zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu, saudara tahu diary, diary. Saudara kalau punya catatan harian, saudara tulis di situ, dan biasanya buku diary ada gemboknya, betul ya? Dan diary itu, saudara kalau anda tulis di situ kan rahasia saudara tuh, apa aja saudara kegiatan, kegiatan anda. Ketika Saudara atau keluargamu salah satu anggota keluargamu menemukan dairmu dan membacanya, anda akan sikap anda bagaimana? Marah ya, malu banget. Di hari gue dibacain lu kurang aja, lu nggak ada kerjaannya, bacain bacain di hari gue, lu kita marah-marah ya. Karena di hari kita dibacain. Itu dulu. Kalau kita punya tulisan hari-hari, kegiatan hari-hari kita dibaca orang, di buku itu kita marah. Tapi zaman now saudara, zaman medsos terbalik sekarang. Semua unek-unek kita kita ceritain di medsos, betul? Semua kita tulis di status. Semuanya kita tulis semua keluhan kita. Dan kita akan dan kita akan mengalami emosi, kita akan marah kalau tulisan kita tidak dibaca orang gitu ya. Terbalik ya. Dulu kalau tulisan kita dibaca orang marah. Sekarang nggak, malahan semua unek-uneknya ditumpahin di situ. Bahkan lagi kesel sama suaminya, dia tulis juga di situ. Sehingga semua orang tahu dia lagi ribut sama suaminya. Itu zaman dulu dan zaman now itu mengalami perbedaan. Nah oleh sebab itu saya rindu bapak ibu saya mau ajak untuk lancar berbicara ngobrol karena kalau kita nggak pernah ngobrol bagaimana message itu bisa nyampe kepada orang betul ya? Ada orang bilang gini pak saya kalau ngomong doa tuh kayaknya kurang berani pak kalau doa apa nggak enak maksudnya saya takut kalau doa gitu saya doa dalam hati kan Tuhan juga dengar kira-kira kalau doa dalam hati Tuhan dengar nggak? Pasti dengarlah lah. Ya kan, tapi kalau saudara cuma doa dalam hati, orang lain tidak terberkati. Percaya sama saya deh. Saya juga kalau ngomong sama Tuhan dalam hati hari ini juga diberkati. Tapi saudara nggak bakal terberkati. Kalau saya di depan ini saya ngomong dalam hati aja. Kira-kira saudara ngerti nggak? Nggak nangkep ya? Gak bakal nangkep dapat message-nya. Nah, Tuhan pengen saudara dengan berbicara message itu bisa nyampe ke orang-orang sekitar kita, sehingga kita bisa. Terbangun dengan berita yang dibawa oleh teman-teman kita dan kita bisa membangun teman-teman kita dengan berita yang kita bawa buat mereka. Sampai sini, paham? Amin? Saya berdoa saudara diberkati untuk masuk di dalam small group yang kami buat. Nanti akan ada penjelasan lagi dari teman-teman yang akan menjelaskannya. Oke, nah di bulan ini di bulan Februari kita akan berbicara mengenai tema satu bulan ini kita akan berbicara mengenai misi. Di bulan Januari kemarin, satu bulan kita berbicara mengenai visi. Visi ada tujuan yang akan kita capai di masa depan. Apa sih yang akan kita capai pada masa depan nanti? Visi tidak akan terwujud dalam satu tahun. Visi akan terwujud bisa lebih dari lima, tujuh, bahkan sepuluh tahun. Nah untuk itulah itu tujuan yang akan kita capai, itu bicara visi. Nah sama seperti saudara dari rumah punya tujuan kan? Mau berangkat ke Mall Arta Gading. Nah dari rumah sudah membayangkan akan lewat mana? Betul ya? Anda sudah punya tujuan nih mau ke tempat ini nih. Tapi untuk sampai ke tempat ini, saudara kan gak bisa menghayal, saya mau ke Mall Artagading, saya mau ke gereja Zion Church of Christ. Nah Anda cuma mengucap dan cuma memikirkan itu doang di rumah, kira-kira itu Anda akan pindah nggak dari rumah langsung sampai ke sini? Enggak kan? Kalau cuma mikir doang, cuma ngomong doang, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Nah artinya untuk mencapai suatu tujuan, perlu ada kendaraan yang membawa anda. Perlu ada alat bantu yang bisa membawa anda. Oke, okay. untuk sampai ke tempat tujuan. Ya, untuk sampai ke gereja ini. Nah untuk mencapai sebuah visi, tentunya kita perlu kendaraannya. Nah kendaraannya adalah misinya ini nih. Misi adalah, dengan kata lain, itu menjadi kendaraan. Untuk membawa anda sampai ke tempat tujuan. Ya yeah. Nah visi gereja kami tentunya tidak akan terwujud kalau tidak didukung dengan sebuah misi Mengapa demikian? Karena misi merupakan alasan mengapa kita harus mencapai sebuah visi Karena misi merupakan pernyataan yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu purpose Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan tentang di masa depan yang akan terjadi di sana? Nah, kita siapkan dalam sebuah misi yang kita buat Ya kan, apa yang kita melakukan nih di sini nih? Ini menjadi motivasi kita untuk kita bergerak sampai ke tempat tujuan. Nah, gereja kalau nggak punya visi, nggak punya misi, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan pemulihan bagi jemaat yang hadir di dalamnya? Saya akan selalu mengingatkan kepada bapak ibu saudara, jangan pernah ikuti seorang pemimpin yang tidak memiliki tujuan hidupnya. Anak-anak muda kalau engkau yang wanita ada cowok jatuh cinta sama engkau dan mengatakan saya mau merit sama kamu. Tanyakan terlebih dahulu satu hal ini. Setelah you merit sama saya, kamu mau bawa saya kemana? Tanyain sama dia. Kalau dia jawab ya kita mengalir aja sayang. Ikuti kehendak Tuhan. Kemana Tuhan berencana. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Langsung anda ambil langkah lu gue en. Segitu. Karena itu laki-laki gaje, you know gaje gak jelas. Jangan pernah mau ikut sama orang yang gak jelas, betul nggak? Ngapain cuman buang-buang waktu? Gitu loh. Kalau suatu gereja juga nggak ada visi dan misi yang jelas, kita cuman ngumpul-ngumpul doang nih. Dan kalau cuma ngumpul-ngumpul doang, lelah. Karena suatu hari, ketika ada sebuah gereja yang punya visi dan misi yang kuat, maka orang-orang yang ngumpul-ngumpul itu akan gelisah dan mereka akhirnya pindah ke tempat yang jelas. Makanya dari sejak awal kita bangun gereja ini, kita harus jelas visinya. Amen. Kita harus jelas juga misinya. Kita ada alasan yang kuat. Karena alasan kami inilah yang akan menggerakkan kami untuk mewujudkan visi. Yaitu visi kami adalah untuk menjadikan sebuah gereja lokal yang bergerak dalam kemurnian, menjadi relevan dan berdampak bagi dunia. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya perlu kendaraannya, perlu yang namanya misinya. Nah untuk itulah, Kami melihat, saya melihat bersama teman-teman Kenapa kami membangun dengan misi ini Karena kami melihat banyak orang Kristen Yang kelihatannya rohani Yang kelihatannya cukup aktif di dalam uh, kehidupan rohani Bahkan bergereja Tetapi mereka mengalami kebingungan Mengalami ketidak dewasaan dalam kehidupan rohani mereka Persoalannya, kenapa demikian? Karena mereka ternyata saya jumpai Mereka tidak memberikan, tidak menempatkan Yesus sebagai center kehidupan mereka. Mereka tidak menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka. Ada ada pribadi lain, ada 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 hal yang lain yang dijadikan pusat dalam kehidupan dia. Padahal saya katakan sama saudara kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, kita akan goncang hidup kita. Nah saya beri contoh, misalkan saudara ini nih, uh, mimbar ini, mimbar ini bisa berdiri tegak kalau saudara bisa melihat. Ini tidak sembarangan dibuatnya. Dia pada waktu dibuatnya harus diukur di mana titik jatuhnya, di mana pusat beratnya gitu Saudara. Ketika dibangun harus diukur pas titik beratnya ada di situ. Sehingga berdirinya besi ini dia akan stabil, tidak jatuh ke depan dan tidak jatuh ke belakang. Anda bisa melihat bahwa besinya ini tidak lurus, tapi dia dibuat melengkung dan ini tidak mudah. Dan itu harus diperhitungkan dengan matang, sehingga dia dapat berdiri dengan baik. Sama halnya dengan hidup anda dan saya. Kalau orang Kristen tidak menempatkan Yesus sebagai fokus atau titik utamanya, maka mereka bisa mengalami kegoncangan di dalam hidupnya. Atau selanjutnya mereka tidak menjadikan landasan dasar kepercayaannya, yaitu bukan firman Tuhan, maka seringkali mereka akhirnya terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam dunia ini. Hati-hati saudara kalau kita nggak punya standar firman Tuhan, kita akan dengan mudah dengan tayangan-tayangan televisi, tayangan-tayangan media yang begitu gampangnya dijumpai. Anak-anak tinggal buka Google saja, tanya di situ, ada informasi-informasi di situ. Bagaimana caranya nge apa dapat gebetan secara mudah ada di Google. Ya, bagaimana caranya eh, nikung bini orang lain ada juga di situ. Anda tinggal klik aja ada di situ. Semuanya ada di bang Google. Nah kalau kita nggak punya landasan firman Tuhan yang kuat, kita bisa error, kita bisa kacau, betul nggak? Bagaimana agar membangun rumah tangga menjadi rumah tangga menjadi suami yang disegani? Wah di bang Google terada tuh. Kalau istri ngomel, gampar ada petunjuknya ntar. Di saudara kan diarahin kepada hal-hal yang bukan petunjuk firman Tuhan. Jangan kasih uang banyak-banyak sama bini. Ini contoh doang ya, jangan diikutin. Saya cuma memberi contoh sama saudara. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa ini hal-hal yang salah kalau kita nggak punya landasan Alkitab. Maka dari itu catat baik saudara bahwa segala sesuatu yang kita tidak letakkan pada Yesus sebagai pusat kendali kehidupan kita dan kita tidak menjadikan Alkitab sebagai dasar kehidupan kita maka kita akan sulit mencapai tujuan. Untuk menjadi gereja yang murni Saya berdoa buat teman-teman yang terlibat Di dalam Zion Church Ini saya, saya bangun saudara kita semua Pada prinsipnya saya ingin Semua kita bergerak di dalam kemurnian Amen Dan tidak gampang untuk mencapai itu Perlu perjuangan Itulah yang kami bangun hari-hari ini Karena itu langkah inilah yang menjadi alasan kami Untuk mencapai tujuan Untuk mencapai visi Yaitu ini misi kami Yaitu misi daripada Zion Church of Christ adalah untuk membangun generasi terang yang berpusat pada Yesus Kristus, berlandaskan Alkitab dan hidup dalam berkat bagi manusia. Anda boleh foto ini, Anda boleh catat ini. Inilah misi kami. Jadi dalam perjalanan menuju visi, kami harus membangun orang-orang yang ada di dalamnya menjadi generasi apa? Terang. Sama-sama katakan generasi terang. Ya, yang ber yang pusatnya siapa? Yesus, nggak ada yang lain. Pusatnya Yesus, bukan pusatnya Romi, bukan. Saya harus ngajarin ini. Anda jangan ngejar-ngejar saya, Anda harus kejar Yesus. Halo? Anda jangan beda-bedain. Saya kalau nggak dipegang Pak Romi kayaknya kurang urapan, Pak. Kalau diurapin dipegang sama pastor yang lain takutnya itu, Pak, grade-nya kurang, Pak. Kalau Pak Romi 100, dia mereka cuma gocap, Pak, Cuman gocap. Saya pengen dapet yang cepek, Pak. Enggak, enggak. Semua kita di dalam Tuhan punya kualitas yang sama di dalam Tuhan. Saya harusnya, saya harus sebagai pemimpin, saya tidak boleh insecure. Saya justru harus mendorong teman-teman saya. Saya harus mendorong tim pastoral saya. Agar mereka juga yakin dan percaya bahwa kuasa yang sama juga ada bersama dengan mereka. Amen. Saya sesuara, kita harus buat mereka bersama-sama dengan saya. Bahwa standar atau pusat kita bukan gembalanya. Pusatnya lu Yesus. Sama-sama katakan pusatnya Yesus. Amin? Landasannya bukan kata pendetanya, tapi landasannya kata Alkitabnya. Apa kata Alkitabnya itu landasan? Dan biar kehidupan kita juga dapat menjadi berkat. So hari ini tema yang saya bawakan di dalam bulan Februari ini kita berbicara mengenai misi sepanjang uh, bulan Februari. Dan hari ini saya berbicara mengenai ini, the messenger. Sama-sama katakan the messenger. Apa the messenger? Hah? Pembawa pesan. Kalau saya mau rohanikan pembawa kabar baik. Nah, Tuhan mau pakai setiap kita untuk membawa kabar baik. Karena menjadi generasi terang itulah akan membawa kabar baik. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang kalau kita tidak mau dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik? Nah, saya berdoa saudara semua yang hadir hari ini menangkap pesan firman Tuhan ini dalam beberapa menit ke depan kita pulang menjadi seseorang yang berbeda. Matius 5 kita buka sebentar. Baraya 13. dikatakan begini Kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan ini kata-kata Yesus ya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang perhatikan kata-katanya menerangi apa semua orang di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan dikatakan apa? Memuliakan bapamu yang di sorga. Oke, okay, good. Yang menarik dari teks Matius 5 ini, ada dua hal penting yang menjadi standar kehidupan rohani, setiap orang percaya. Ada kata garam, ada kata terang. Ada garam dunia, terang dunia di dalam teks ini. Nah, kedua-duanya memiliki teks yang mirip. Garam dunia dengan terang dunia ada kemiripan. Kemiripannya adalah dua-duanya, Sama-sama membawa dampak Dua-duanya memberikan efek Nah setelah Yesus Memberitahukan murid-muridnya Di dalam teks Matius ini saudara bahwa Kamu kaku jadikan penjala manusia Yesus mengangkat mereka Dan menjadikan mereka penjala manusia Lalu setelah menjadi penjala manusia yang ikut Yesus Yesus mengatakan lagi Mereka akan menjadi apa sesuai dengan rancangan Yesus Dan Yesus mengatakan bahwa Mulai hari ini kalian adalah Garam dunia dan Terang dunia untuk apa? mereka disebut sebagai garam dan terang dunia karena mereka akan dijadikan Tuhan untuk membawakan pesan Tuhan dan mereka akan dibuat Tuhan berhasil sudah tahu kan bahwa Yesusnya naik ke sorga lantas siapa yang membagikan firman Tuhan kalau sampai hari ini kita bisa jadi orang percaya murid-murid mereka dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik, betul ya? padahal kalau kita boleh lihat sejarahnya murid-murid ini orang-orang yang gagal saudara. karena pada waktu Yesus ditangkap murid-muridnya kemana? Murid-muridnya kemana? Kabur ketakutan. Siapa yang teriak begini? Nih, yang lain boleh lari. Nih gue nih. Nehi semerekete. Kuts, kuts hotahe. Dia bilang, saya tidak akan kabur, saya rela mati bagimu. Siapa namanya? Petrus. Petrus berani ngomong begitu loh. Tapi pada kenyataannya, begitu Yesus ditangkap, begitu dia ditanya oleh perempuan, kamu kan muridnya kan? Jawaban Petrus apa? Enggak, bukan. Sampai Petrus bilang begini loh. Swer, sumpah, gua bukan muridnya, bewoknya aja sama, gitu kata dia. Apa gua bukan muridnya? Petrus berani nolak Yesus loh, yang tadinya katanya dia rela mati, gagal, murid-murid gagal, nggak ada yang cocok sebenarnya untuk jadi penjala manusia, untuk membawa kabar baik. Tapi Tuhan nggak putus asa dengan mereka, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Saya cuma mau katakan sama saudara. Murid-murid tidak jauh lebih hebat dari saudara, tapi mereka menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Pagi siang hari ini, izinkan Tuhan pakai Anda, Amin? Izinkan Tuhan jadikan Anda garam dan terang dunia. Bilang Amin dulu nih. Makanya kalau bicara tentang garam ini menarik. Garam itu ada dua unsur, dalam arti ada sifat kimia yang unik. Sifat kimia yang pertama, saudara, kalau saudara punya kayu bakar, bakar apa kayu, Anda masukin garam ke dalam api yang sedang terbakar, itu apinya menedak tanpa panas. Jadi garam itu kalau digabung dengan api ditambah panas apinya. Dan anehnya kalau garam itu digabung dengan es maka esnya tambah beku. Lucu ya garam ini ya sifatnya. Dia memberi efek yang menguatkan gitu loh saudara. Saudara waktu kecil yang sudah senior nih pasti tahu nih es tungtung -tung, tahu es tungtung? -tung? Ya kan? Itu abang siang siang bolong siang siang bolong terik bisa jualan es tanpa esnya mencair. Hebat loh. Saya nggak ngerti tadinya. Dia punya tong panjang gitu kan? Itu dia ambil gitu ya. Padahal dia nggak bawa apa tuh? pendingin yang pakai listrik nggak ada. Tapi kok esnya nggak cair ya? You know, ternyata di sekeliling tongnya itu dia ada karung yang isinya garam. Jadi garamnya nempel ke bodi besinya. Itu sehingga dingin yang keluar dibuat tambah beku lagi sehingga esnya nggak mencair seharian bisa kuat. Luar-luar biasa loh. Itu efek garam. Ya kan? Jadi ini manfaat yang luar biasa garamnya. Nah manfaat lain lagi dari garam adalah dia dapat membersihkan, dapat mengharumkan. Bahkan garam itu dapat mengawetkan suatu daging agar tidak menjadi busuk. Saya percaya kalau Yesus memberikan sebuah analogi, sebuah petunjuk penjelasan. Itu dengan hal-hal yang sederhana untuk dapat dimengerti oleh kita. Bahkan dalam perjanjian lama, garam juga dipakai dalam prosesi korban bakaran, korban persembahan, daging yang dipersembahkan kepada Tuhan harus dikasih garam. Agar apa? Agar tidak menjadi busuk. Nah, ini memberikan petunjuk bahwa Yesus memberikan gambaran ini bahwa murid-murid menjadi garam, pastinya murid-murid diajarkan untuk paham bahwa mereka harus seperti garam. Garam yang baik itu warnanya apa? Putih, bagus. Garam yang baik itu warnanya putih. Halus, bila sama-sama halus. Halus. Dia dihancurkan menjadi butir-butir. Sehingga sehingga garam itu bisa menyerap dan meresap dengan baik. Maka saudara kalau masak telur ceplok atau telur dadar, kalau saudara ngasih garam gimana? Garam batu bata langsung ditaruh gitu? Atau garamnya yang sudah dihancurkan gini? di satu area atau disebar, sebar bagus. Kalau masak juga gitu kan, sebar negaranya Itu dia. Tuhan mau kasih gambaran buat setiap kita, ketika kita menjadi garam harusnya hidup kita putih. Bilang amin dulu nih. Kita tidak membawa kebusukan, emm, kita justru bisa membuat harum. Oke, okay. kita justru malah menyingkirkan yang namanya hal-hal yang bisa membuat rusak. Garam itu sendiri. kalau dibilang menjadi butir-butir artinya apa? Tuhan menjelaskan kepada para murid, kalian jangan hidupnya ngumpul aja, sama kita nih orang Kristen, ngumpulin sama orang Kristen aja gitu, no, no, no. kita harus jadi garam, artinya apa? nye, nyebar, makanya kalau saudara masuk di kantor, ada kerja di bisnis tertentu, anda ketemu dengan orang-orang yang berbeda, sebenarnya ada Tuhan punya rencana buat saudara, anda menjadi garam, anda nyebar, anda jadi efek, Agar orang-orang lain terdampak dalam kehidupan Anda. Amin. Tuhan ingin agar saudara bisa mempengaruhi dengan baik, menyerap. Dan dunia ini butuh orang-orang seperti Anda yang menjadi garam. Oleh sebab itu Ibrani 4 ayat 12 berkata begini, Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lihat caranya. Sebagaimana Injil begitu masuk, menyerap ke dalam. Tuhan ingin juga kehidupan anak-anak Tuhan juga menyerap sampai ke dalam. Dan membawa perubahan yang luar biasa. Tuhan ingin setiap kita menjadi orang-orang yang membawa dampak dalam kehidupan kita. Makanya murid-murid ngerti, pada waktu mereka akan disebar sama Tuhan. Pergilah ke seluruh bumi, jadikan segala bangsa muridku. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan ingin agar Anda dan saya juga, kemanapun Anda berdiri, dimanapun Anda melangkah, Saudara jadi garam, bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Ada, amin? Kita bukan ikut-ikutan orang, tapi orang-orang yang ikutin kita. Good. Lalu selanjutnya bukan cuma garam, ada terang di situ. Berbicara terang itu bahwa Tuhan mengajarkan setiap orang percaya adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa kita disebut terang? Terang itu nggak pernah tersembunyi. Terang itu saudara selalu akan menerangi dan taruhnya di atas. Terang itu tidak pernah disembunyikan di bawah. Kalau saya jalan menggunakan misalkan ruangan ini gelap lihat kalau saya menjadi pemimpin saudara saya di depan ada terang yang saya Nyalakan di, di alat gadget saya lihat kalau saya mau menuntun Anda jalan ruangan ini gelap kita nggak kelihatan kira-kira kira-kira saya sebagai orang yang menyalakan center saya harus berdiri di belakang anda atau saya berdiri di depan anda kalau saya pegang terang saya ada di belakang anda Atau saya ada di depan Anda? ya Karena dengan ada di depan, terang yang saya punya akan menuntun Anda sehingga Anda tidak akan terjerumus, Anda tidak akan terjebak dengan lobang ataupun dengan hal-hal yang berbahaya di depan. Dengan terang ini saya bisa menunjukkan jalan mana yang mesti kita ambil. Dengan terang ini kita akan bisa membawa orang untuk berjalan di dalam kebenaran, walaupun di dalam dunia ini begitu banyak jebakan, begitu banyak hal-hal yang akan membuat orang hidupnya nggak beres. Saya tidak katakan bahwa kita harus hidup di, depan, di, di lingkungan orang-orang yang hidupnya baik-baik semuanya. Saya dulu orang yang terlalu idealis. Saya pikir kalau sekolahin anak harus sekolah Kristen aja, biar anak, anak saya jadi baik. Ternyata nggak juga loh saudara. Saya dari kecil juga tinggal di lingkungan yang tidak baik Saya tinggal di Tanjung Priuk You know Tanjung Priuk, saudara uh, Luar biasa, saudara Narkoba di mana-mana, iya -mana, Ada banyak segala macam Brong, iya Tapi saya dari kecil Saya bisa jaga diri saya, saya tidak menyentuh Nikotin, saya tidak ngerokok Saya tidak narkoba Walaupun penampakan saya oke okay, Saya tidak playboy Saya tidak banyak pacar Betul, saya hidup, jaga benar baik. Saya bukan orang yang punya bank data jumlah cewek-cewek saya. Tidak ada. Saya seorang olahragawan, saya jaga kesehatan dengan baik. Artinya apa, saudara? Saya menjadi terang. Artinya saya bisa menjaga diri saya. Banyak orang seringkali menyesali hidupnya. Habis saya tinggal di lingkungan yang gak beres sih, Pak. Habis orang tua saya broken home, karena saya jadi begini. Padahal harusnya yang bisa membuat kita hidup kita baik... bener atau tidak bener itu bukan karena orang luar tapi karena putusan diri kita sendiri makanya saya pikir anak anak saya masuk sekolah Kristen wah ya bagus sih sekolah Kristen tapi tahu saudara sekolah Kristen bayarannya tidak Kristen luar biasa saudara uh, kita minta diskon dia bilang apa ya kan kan kita bilang kok sekolah Kristen mahal sekolah yang bukan Kristen nggak mahal dia bilang apa udah tahu mahal karena masuk sini gitu kata dia repot kan kita jadinya mau bilang apa? nah itu yang saya pegang. berarti kita anak Tuhan harusnya jadi terang. makanya saya bilang sama anak saya nggak perlu harus sekolah Kristen juga nggak apa-apa. yang penting bagaimana parents didik anak-anak dengan benar. seorang so, tuh harus jadi terang loh di rumah loh. bilang Amin dulu nih para orang tua nih. Amin, Papa Mama? Haleluya. Stop kata-kata yang salah. bemaki itu coba lepas, tuh. hilangin tuh kata-kata yang negatif itu. copot. harus kata-kata yang memberkati Filipi 2.15 dikatakan begini supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya lihat dunia ini bengkok hatinya dan yang sesat sehingga sama-sama yuk dengan salah dikatakan apa? kamu bercahaya diantara mereka seperti apa? bintang-bintang dunia terang juga saudara ketika ruangan ini gelap cara menyingkirkan terang adalah nyalakan lampunya begitu dia terang Kegelapannya akan menyingkir dengan sendirinya. Si kalau anda ada kegelapan di dalam rumah anda, jangan pasang kipas angin besar besar. Cara menyingkirkan kegelapan, nyalakan lampunya, bikin terang di rumah anda. Kegelapan akan menyingkir dengan sendirinya. Kalau hari ini ada kegelapan di dalam bisnis anda, ada kegelapan dalam rumah tangga anda, ada kegelapan dalam dalam hubungan uh, anda dengan seseorang dalam dalam karir dalam pekerjaan anda, dalam hubungan masa muda anda, ada kegelapan yang terjadi. Caranya mudah. Kalau anda mungkin diganggu kuasa kegelapan. Cara untuk menyingkirkannya adalah hadirkan terang di dalam kehidupan Anda Hadirkan Yesus, izinkan Yesus sebagai terang dunia di dalam Yohanes 8 ayat 12 Akulah terang dunia Begitu kita mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita Saya terlalu yakin kegelapan akan menyingkir dalam kehidupan Anda Bisnis Anda akan terang, amin Rumah tangga Anda akan terang menerang, amin Relation Anda akan baik dan terang di dalam kehidupan Anda bahkan orang-orang yang susah hidupnya ketemu dengan anda kehidupan mereka berubah artinya saudara kasih Tuhan garam dan terang ini memberi petunjuk buat kita kita jadi messenger kita menjadi pembawa kabar baik kita membawa kabar baik ini kemanapun kita berada sekarang pertanyaan ini mengapa kita harus menjadi pembawa kabar baik why kenapa saya harus menjadi pembawa kabar baik alasan pertamanya ini Bahwa ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Sama-sama katakan saya mengasihi Tuhan Kalau orang tanya saudara, saudara mengasihi Tuhan? Jawaban kita pastinya apa? Pasti, saya mengasihi Tuhan Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harusnya masuk dalam poin yang pertama ini Bahwa anda mau membawa kabar baik Tuhan tidak cari orang yang mampu Tuhan hanya cari orang yang mau Kalau saudara mau, Tuhan yang akan buat anda mampu Yohanes 14 ayat 21 berkata Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Nah yang menjadi motivasi kita untuk menjadi alatnya Tuhan Itu karena kasihnya Tuhan Banyak orang mau melayani Tuhan Banyak orang mungkin mau menjadi membawa kabar baik Tapi seringkali mohon maaf nih Ujung-ujungnya karena hal yang lain Bukan karena Yesus menjadi senternya Bukan karena Alkitab menjadi landasannya Tapi karena hal-hal lain yang lebih penting Dia pengen terkenal mungkin kenapa dia membawa kabar baik Dia pengen dilihat orang mungkin Atau dia mungkin mungkin pengen kaya Dia pengen beli sesuatu Dia pengen punya sesuatu Padahal saudara orang-orang yang membawa kabar baik Hidupnya nggak bakalan miskin Orang-orang yang membawa kabar baik Hidupnya pasti terkenal Orang-orang yang membawa kabar baik Dia pasti akan menjadi orang-orang yang dicari orang lain Saya gak perlu promosi diri saya, tapi orang dari mana-mana bisa undang saya. Saya nggak kenal ada orang di Papua, kenapa dia minta saya pimpin KKR di Papua, saudara. Tahun 2018, saya diundang ke Papua. Saya pimpin di sana, di Jaipura, yang ngundang dari dandimnya, saudara. Jadi saya pikir, kenapa dia bisa kenal saya, saya nggak tahu. Tapi itu cara Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam kehidupan kita untuk membawa kabar baik, saya terlalu yakin nanti Tuhan yang siapkan tempatnya di mana akan dipakai di tempat yang luar biasa. Kita nggak perlu harus menjadi hype dulu, kita nggak perlu harus besar dulu. Mulailah dengan apa yang ada di tangan anda seperti Musa pada waktu itu dia akan pergi diutus Tuhan. Musa ditanya apa yang kau punya? Dia punya tongkat doang. Tapi dengan tongkat itu kata Tuhan, Aku akan membuat kau luar biasa. Tuhan tidak minta anda menjadi hebat dulu. Apa yang ada padamu? Kau bisa main musik, aku akan buat kau hebat di musik. Apa yang ada padamu? Suara, aku akan buat kau hebat. Sebagai pemuji yang luar biasa. Apa yang kau bisa? Aku bisanya berdiri jadi asir, aku akan bikin kau jadi luar biasa di sana. Aku cuma bisa dengerin orang cerita, justru aku akan bikin kau jadi seorang konselor yang luar biasa. Tuhan bisa pakai anda dimanapun. Amin? Itulah sebabnya, Kalau kita menjadi pembawa kabar baik, tujuannya agar kita bisa membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin bawa Anda ke tersebut. Itu motivasi kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Yang kedua mengapa kita harus menjadi pembawa kabar baik adalah karena kehidupan kita ini adalah kesaksian. Sama-sama katakan dengan saya, hidupku adalah kesaksian. Ya, hidup kita kesaksian. Kita dilihat orang. Ibrani 12 pada ayat 1 berkata Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban Dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Lihat-lihat baik Hidup kita adalah kesaksian Makanya saya kasih tahu Orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan Mereka gak gampang sekali Punya simpenan Tapi nggak ketahuan Tapi kalau kita anak-anak Tuhan Punya simpenan pasti ketahuan Makanya orang-orang dunia lebih licik daripada orang-orang rohani. Anak-anak dunia lebih bodoh daripada orang-orang dunia. Orang dunia berbuat jahat. Kalau kita coba-coba ingin mereka, kita bodoh sekali. Karena kita akan ketahuan. Kenapa sih ketahuan? Karena kita terang. Jadi kalau kita buat macam-macam, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. So, hari ini saya kasih tahu sama saudara. Terang, Tuhan ada di dalam diri saudara. Jangan macam-macam, bilang sama-sama jangan macam-macam. Ya. Nah karena itu mari kita jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian Biar kehidupan kita dicontoh oleh orang lain Ada sebuah istilah yang saya, saya tulis begini Perbuatan bersuara lebih keras dibandingkan perkataan Banyak orang yang bisa ngomong tapi sulit dalam berbuat Saya mau katakan bahwa perbuatan kita akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan cuman berkata-kata saja Orang tua bilang sama anaknya Jangan ngerokok ya Awas kalau papa lihat kamu ngerokok ya Tapi bapaknya ngerokok Kira-kira anaknya ngerokok gak? Dia contoh bapaknya ngerokok, anaknya akan ngikutin bapaknya. Meskipun bapaknya bilang jangan ngerokok, ngerokok itu nggak baik. Gitu. Kalau papa udah tua nggak apa-apa. Makanya saudara, orang yang ngerokok itu punya keuntungan sebenarnya. Yang pertama, orang yang ngerokok itu dia tidak akan pernah dikejar anjing gila. Karena pada waktu dia jalan, orang yang ngerokok pasti dia akan mudah lemah tubuhnya. Dan kalau jalan, saking lemah tubuhnya dia perlu tongkat. Maka kalau ada anjing gila, dia ada alat pengaman. Itu maksud saya. Yang kedua, orang yang ngerokok itu pastinya rumahnya tidak akan kemalingan. Kenapa tidak akan kemalingan? Karena orang ngerokok kalau malam tuh suka batuk-batuk. Sehingga maling mau masuk, enggak jadi. Aduh, penghuni masih bangun nih, batuk-batuk kan. Enggak jadi dia. Mau masuk lagi, uhuh, uhuh, waduh masih bangun nih, enggak jadi lagi itu saudara. Jadi itu keuntungan yang kedua dari orang ngerokok. Keuntungan yang ketiga dari orang ngerokok adalah apa saudara? Rambutnya tetap hitam. Wih, benar pak? Benar. Kenapa? Karena dia mati pada waktu rambutnya masih hitam. Maksudnya gitu saudara ya. Jadi dia mati muda gitu saudara maksud saya. Nah artinya itu pilihan daripada saudara. Kalau kita mau ngajarin orang, tunjukkan dengan perbuatan kita. Halo? Ya, saya di rumah, saya bilang sama anak saya, Kamu jangan suka ngomong kenceng kencang dong, marah-marah gitu. Tapi saya ngomong begitu, mereka akan bilang sama saya, Papi juga ngomongnya kenceng kok, gitu kata dia. Saya kadang kala emosi juga sama anak saya, saudara. Kita kadang kala aduh, saudara kalau punya anak satu lebih gampang daripada punya anak empat, saudara. Anak satu lebih tahan kita emosinya, anak empat saudara stress juga kita. Mau tahan gimana gitu, kadang kala suara saya jadi tinggi gitu. Makanya mereka bilang, tuh, Papi suaranya gede gitu. Makanya anak-anak saya seringkali komplain sama saya. katanya suaranya nggak mau gede lagi. Makanya saya ngelatih diri saya nih terus. Orang Ambon memang suaranya tinggi-tinggi sudah. Tapi bagaimanapun juga harus saya turunin. Karena sudah jadi gembala nggak boleh ngomel-ngomel lagi. Nah, gitu Saudara. Saya harus jadi contoh buat keluarga saya. Dan nggak bisa dengan kata-kata, tapi dengan apa tadi? perbuatan. Dalam satu Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap hidup di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah itu harusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan perbuatan kita. Kalau kita punya sesuatu, jangan ditahan. Kalau kita punya hal yang bisa kita bantu. Saya bilang sama teman-teman, terima kasih teman-teman volunteer yang lain. Mereka sudah mulai bergerak dengan berkata, Pak, saya bisa bantu di area ini ya Pak. Pak, saya bantu di area ini ya Pak. Puji Tuhan, gereja ini tidak akan jadi... Hanya satu orang yang berperan Gereja ini akan jadi ketika semuanya berperan bersama-sama Amin Haleluya Makanya kita nggak bisa cuman sendirian nggak bisa gembalanya sendirian Memang saya korban duluan Tapi saya ngajak teman-teman Ayo kontribusi sama-sama Karena gereja ini akan bisa jalan Semuanya Kita bisa pakai tempat gedung seperti ini Dengan perlengkapan yang ada segala sesuatunya Itu bukan karena saya sendirian Tapi kita perlu bekerja sama Ada amin Sehingga gereja ini akan jadi hebat Bukan nama Rom yang diangkat tapi nama Tuhan yang dimuliakan, Zion Church of Christnya yang dimuliakan, dalam artian Tuhan yang bikin komunitas kita menjadi besar, sehingga orang-orang yang di dalamnya itu menjadi orang-orang yang hebat. Yang ketiga, alasan, atau mengapa kita menjadi pembawa kabar baik, karena dengan kita membawa kabar baik, kita dapat memangkas dusta yang iblis lancarkan, iblis itu mendusta, dia akan coba menipu dengan berbagai macam cara, tapi ketika kita menjadi alatnya Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik ini, Dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang-orang itu dapat berseru kepada Tuhan, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan, jika mereka tidak pernah dengar tentang Tuhan. Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan, kalau tidak ada yang memberitakannya, artinya kalau nggak ada orang yang bawa kabar baiknya. Ayat 15 dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini menjadi petunjuk bahwa kehadiran anda itu penting bagi orang-orang lain untuk bertobat untuk diselamatkan. Jadi penting nggak menjadi kabar baik saudara? Penting. Menjadi messenger penting nggak? Penting banget. Bisa nggak sih Tuhan sendiri yang datang? Bisa saja. Tapi bukan itu jalannya. Tuhan harus pakai manusia untuk memberkati manusia yang lain. Siapa orangnya? Anda yang dari sini. Mulai dari mana? Yerusalem? keluarga judea keluar dari keluarga terus ya kan Yerusalem judea sama ria bahkan sampai ujung bumi penutup yang terakhir saya simpulkan ada empat ya yang pertama sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang kedua karena kehidupan kita adalah kesaksian yang ketiga karena kita dapat memangkas dusta yang iblis lancarkan yang keempat untuk membuktikan kuasa Tuhan yang besar sama-sama katakan membuktikan kuasa Tuhan Bagaimana kita dapat membuktikan kuasa Tuhan yang besar? Jadilah pembawa kabar baik. Bagaimana saudara bisa membuktikan Yesus hidup di dalam diri saudara? Izinkan Tuhan pakai anda menjadi kabar baik. Agar di tangan anda, anda bisa buktikan tumpang tangan orang sakit sembuh. Anda bisa usir setan. Kalau ada yang kesurupan, jangan kabur. Tapi anda yang turun tangan, usir setannya. Amen? Kalau ada yang kesurupan, jangan, surupan, jangan bilang, eh telepon, telepon, Pak Romi, telepon, Pak Biar para orang jauh rumahnya Nungguin pendeta udah keburu Amsyong orangnya Kalau saudara ada di situ anda jadi saluran Tuhan Amin Siap diberkati Tuhan lebih lagi saudara Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa Saya percaya, saya percaya Bahwa kuasa itu bukan cuma ada di dalam dirinya pendeta Bukan cuma ada di dalam dirinya pelayan-pelayan Tuhan Tapi kuasa itu ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan Siapa? Semua anda yang hadir hari ini Kalau anda ada kelemahan tubuh Katakan pada tubuhmu aku sembuh katakan pada tubuhmu engkau sehat pulang dari tempat ini anda berbeda pulang dari tempat ini anda diberkati